0: Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. rôzny zaujímaví hostia, ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio Atevy. Na vlnách Svobodného vysílače CS. Prajem príjemné počúvanie. Že prajem Dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Sredečne vás vítam, milí poslucháči, pri mikrofóne pozdravuje Iveta, hlási sa vám štúdio Atevy s našou pravidelnou zvučkou a našim programom, pásmom o tradičnej čínskej medicíne. A dovolte mi, aby som srdečne privítala túto v našom virtuálnom štúdiu pravidelného hostia pána Norberta Sinčáka. Dobrý deň prajem, pán Norbert.
1: Teraz týden všetkým poslucháčom.
0: Takže my pôjdeme, ako sme boli zvyknutí, pána Norberta Sinčaka určite už poznáte, hlavne tí, ktorí nás pravidelne počúvate. Je zakladateľom Akadémie čínskej metafyziky, sám je terapeut a vyštudoval čínsku medicínu, taoistickú medicínu a odborník pre Feng shui a ostatné veci, čo nájdete vždy v archíve na jeho web stránke. To dávam automaticky, koho by to zaujímalo. A dnes si pre nás pán Sinčak pripravil veľmi zaujímavú to tému a ja ho poprosím, aby nám povedal, prečo zrovna túto a aby ju predstavil. Nech sa páči.
1: Tak, ďakujem pekne za uvedenie. Verím teda, že si opäť spoločne užijeme príjemné nejaké dve hodinky rozprávania na tému čínskej medicíny. No a dnešná téma má taký názov, ktorý sa týka súvislosti medzi pohybom energie, medzi piatimi elementami alebo piatí elementov. A ukážeme si, ako prebieha hra týchto energií, Aké sú tam vzájomné súvislosti, korešpondencie, vzťahy, ako tá energia sa môže zablokovať, ako ju môžeme rozpohybovať, aby sme teda podporili niečo, čo nazývame ako samoupravný alebo samoregeneračný mechanizmus človeka. Takže toto je to, čo dnes bude hlavným predmetom nášho záujmu. Takže môže
0: byť? No, vyzerá to veľmi lákavo, zaujímavo. Určite tí, ktorí sú naši pravidelní hostia, si môžu veľa vecí tým pádom dať do súvislosti však.
1: No, pevne verím áno, že sa niečo doskladá z toho, čo sme v tých predchádzajúcich prvých piatich sedeniach rozprávali. Ak si posluchači vypočuli týchto prvých peť častí, tak prakticky sme si ukázali trošku nejaké púhľady a súvislosti na jednotlivé elementy, čiže na jednotlivé fázy, energie, vrátanie ich teraz nejakého vývoja, ukázali sme si tie korešpondencie, zdravotné súvislosti, ale aj také nejaké tie vlastne, ktoré sa týkajú bežného života a fungovania v tejto realite. No a potom, ako sme si teda rozobrali, môžeme taký tých 5 figúrok v tejto veľkej hry, toku energie a jej premien, ako sa to niekedy tak v tom východe nazýva trošku poeticky, tak dnes sa pokúsime teda vhlbiť do toho, ako sú spoločne prepojené. Takže ak by som mohol začať, tak začal by som najprv trošičku takým nadviazaním a veľmi stručnou rekapituláciou toho, čo bolo v minulosti povedané, aby sme mm-hmm. sa vedeli Takže hovorili sme si o tom, že päť elementov je len jeden názov pre to, čo správnejšie by sme mali skôr nazývať ako päť pohybov alebo päť prejavov jednej podstaty, čiže určitej jednej nerozlíšenej kvality energie a informácie, ktorá v procese jej premien, v procese vývoja a v procese vlastne prejavovania a zviditeľňovania určitej svojej esenciálnej skryté podstaty, prebieha nejakými vývojovými štádiami, prechádza určitými transformáciami, čiže premenami z nejakej fázy vývoja na inú fázu vývoja. A tieto premeny vlastne majú nejaké svoje charakteristiky, majú nejaké vlastnosti, majú nejaké stavy a majú nejaké pohyby medzi tými stavmi, ktoré my práve nazývame týmito piatimi názvami ako drevo, oheň, zem, kov voda. A keďže predstavujú pohyb na jednej kružnici ktorá reprezentuje vlastne jednu jednotu, jednu nedeliteľnú jednotu, jeden vyšší celok, tak každá z týchto piatich častí predstavuje vlastne nejakú jednu z piatich kvalít tohto niečoho, čo môžeme nazvať ako kompletná realita alebo určitá celistvá skutočnosť. No a čo je teda podstatné, o čom sme si hovorili, je to, že tu na tejto našej pozemskej úrovni, ten cyklus vždy začína prvou fázou, ktorá je fáza dreva. Táto fáza, nech čokoľvek, akýkoľvek cyklus v našom živote budeme monitorovať, alebo aj v realite, alebo vo fyzikálnom procese, alebo v akýchkoľvek iných procesoch, že budeme skúmať čokoľvek, čo sa cyklicky opakuje, prejavuje a vyvíja, tak vždy začiatok toho cyklu je drevo, ďalšia fáza, na ktorú sa tá energia premienia, je oheň, ďalšia fáza poradí je zem, ďalšia fáza poradí je kov a posledná ukončujúca fáza toho vývoja sa nazýva kovora. Takže na úrovni krúžnice, keby sme to rozpísali, tak týchto 5 guličiek by sme mohli dať rad radom vlastne v tej krúžnice presne v tomto poradí, ako sme hovorili. A toto poradie zodpovedá jednej veľmi dôležitej vlastnosti, ktorú týchto 5 pás energie zo sebou nesie. A to je prvý kľúčový tok premeny, premeny energie alebo transformácie. Ta o istí tomu hovoria alchymistickej transformácie alebo doslova transmutácie. Ako keby sa podstata alebo charakter nejakej veľičiny alebo nejakého objektu premenil na úplne inú kvalitu. Čiže tak ako napríklad v rýšikovou sa čo premení na striebro, striebro na zlato a podobne. Čiže dôjde k istej e, transmutácii. Tak presne toto isté sa deje na úrovni vývoja týchto piatých energí. A tento cyklus tejto prírodzenej postupnosti sa nazýva v východnej tradícii ako cyklus rodenia. Schenk cyklus. A je jednou z najdôležitejších vlastností tohto cyklu a týchto korelácií, pretože v našom tele, v našom v našej energii, v našom informačnom systéme, pokiaľ tento cyklus funguje správne, čiže cyklus rodenia vždy rodí v tejto postupnosti a premienia jednu kvalitu na druhú kvalitu, tak v tom ukamihu funguje to, čo môžeme nazvať samovýživa vnútorných orgánov a samoregenerácia nášho systému. Čiže preto to dostalo názov schenk ako rodenie alebo aj teda podpora života, pretože funguje to niečo, ako keď máme palivo pre niečo nasledujúce, čo môže vďaka tomuto palivu fungovať, alebo, keď to použijeme tými čínskymi pojmami, hovorí o tom, že matku, ktorá vyživuje svoje dieťa, ak je matka dostatočne silná, tak je schopná vyživiť dieťa a dieťa má dostatok výživy a tým pádom môže voľne rásť. Takže ak si zoberieme napríklad element dreva, ako prvý kľúčový prvok, on potrebuje výživu od silného elementu vody. Čiže ak je dobrá kvalita vody, dostatočná kvantita i kvalita, tak podporuje funkcie tohto elementu. Čiže hovorí sa tomu, voda zvlažuje drevo. Môžeme si to predstaviť podobne, ako je to bežne v prírode, že máme nejakú rastlinu, ktorá reprezentuje tú ideu dreva, ak je dobre zvlážená, tak je schopná rásť. Smerovanie toho rastu, čiže vektor toho rastu, ale dáva ďalšia kvalita, to je kvalita ohňa. Čiže vďaka tomu teplu tá rastlina a svetlu sa ťahá niekde za svetlo, čiže rastie smerom nahor, čo zodpovedá vlastne elementu ohňa. A vďaka drevu oheň môže fyzicky plnúť. Takže veľmi dobre vieme tu v tejto realite, že ak zapálime drevo, drevo je veľmi dobré palivo, čiže je takou matkou preto, aby ten element ohňa mohol byť vyživený, aby mohol fungovať. No a samozrejme úlohou ohňa je potom vyživovať zem, čiže zahriať vlastne chlad zeme, vysušiť nejakú veľkú vlhkosť zeme, ktorá je pre ňu príjemná, čiže teplá zem sa stáva úrodnou zemou. Samozrejme, pokiaľ toho elementu, tej kvality je tam toľko, koľko je potrebné. Takže úlohou ohňa je vlastne podporiť e, tvorbu zeme. A ak sa spáli drevo, tak vlastne tá zem predstavuje ten popol a tie minerálne soli, ktoré doslova ako kryštáliky sa vyextrahujú vlastne e, z popola po jeho spálení, takže je to tá ďalšia fáza, ktorá predstavuje úsun a, a vývoj, ktorý tam je. No a zem slúži zase ako matka pre výživu kovu, čiže kou rastie v zemi, čiže všetky kovy vlastne rastú v hĺbke v útrobách zeme, v tejto reality zvonku, takže kvalitná zem podporuje vlastnosti toho kovu. No a v tečínskej tradici sa hovorí, že kou. kondenzuje a zráža vodu. Čiže na ňom voda, ktorá sa nachádza v okolí, je schopná kondenzovať, skvapalniť a sprítomniť sa. Takže kol je vlastne takou matkou vody a podporuje rodenie vody. A takto ten cyklus beží kol dokola v uzavretom kohobe. Takže je to ako keď máme zapnutý plyn na aute. Cyklus rodenia znamená stlačených 5 plynov, aby každý jeden z tých prvkov podporoval funkciu ďalšieho. Takže ako náhle je dostatok zdrojov a rezervuáru, tak je dosť síl na to, aby si ten element mohol plniť svoju funkciu. Čiže všetko to, na čo je primárne dizajnovaný, naprogramovaný a určený v tom systéme. Druhý veľmi dôležitý cyklus, ktorý tu máme, alebo druhý dôležitý vzťah, je brzda. Je to cyklus kontroly, nazývaný ako K-cyklus. Tento cyklus slúži na harmonizáciu tej energie a umožňuje kontrolovať mieru aktivity toho cyklu rodenia. Pretože uh, ak by sme mali stlačený len plyn, Takto auto by išlo divokov rýchlosťou, by stále sa vlastne rozbehlo rýchlejšie, 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 rýchlejšie a nemalo by korekciu. Takže cyklus rodenia predstavuje jant, čiže predstavuje vlastne tú plusovú, aktívnu mužskú principiálnu kvalitu, ktorá dáva veci do pohybu, do tempa, dynamiky, víru, udalostí, Cyklus kontroly predstavuje opačný princíp, ten ženský jin spomalenie, zastavenie, zahradenie, zabrzdenie. Takže aby to nešlo príliš extrémne do rýchlosti, tak cyklus kontroly vlastne kontroluje a brzdí funkciu elementov. A tento cyklus kontroly ide ob prvok, čiže vždy predstavuje vlastne vzťah, kedy jeden element kontroluje nie nasledujúci, ale druhý v poradí, v smere hodinových ručičiek. Takže drevo kontroluje zem, zem kontroluje vodu, voda kontroluje oheň, oheň kontroluje kou a kou kontroluje drevo. Takže takto máme 5 brzných systémov, v tom systéme vlastne piatich prvkov. A veľmi dobre vieme, každý, kto šoféruje a sedíte v aute, že správne a vybalancované použitie plynu a brzdy umožní to, aby sme sa dostali k tomu cieľu, ku ktorému kráčame, čo najefektívnejšie. Takže preto správna funkcia a správne väzby medzi týmito dvomi cyklami sú esenciálne pre harmonizáciu všetkých piatich elementov a tým pádom aj všetkých vnútorných orgánov a meridiánov ako celku. Čiže inak povedané, riadia 5 pohybov energií v zmysle ich plusovej a mínusovej, čiže yangovej a jinovej polarity. Je to ako tak zrozumiteľné zatiaľ?
0: Ja žasnem nad týmto úžasným systémom len také myšlienky sa mi vyli teraz v hlave, že prvá taká, že si predstavte, že toto, čo teraz hovoríte a ten celý fantastický systém vypracovaný je v porovnaní s farmaceutickým priemyslom ako to je, ako nebe a dudy, ako sa povie, že je to tak absurdné, že, že ako človek s e, zblbol, že sa dal na taký smer jednak od prírody a jednak zazračná nejaká tabletka nám má do to zdravie vytúžené, čo je vôbec absurdné, keď toto všetko my tu rozprávame, že čo všetko, ako to v tom tele prebieha, teraz hovorím to dizajnovanie, e, v synchronicite s prírodou, áno. A že všetko má svoj význam a systém a do seba zapadá. A tá tabletka je vyložená nejaký, tak sa to povie, že škodlivý alebo inak povedané rušivý element potom, lebo ona vlastne v tom tele spôsobí totálny chaos. Akože potlačí tie symptómy, ale vôbec ne, nezachádza už ďalej. A tým pádom to je, to je tak fatálne, keď len teraz ma to tak ako napadlo, že ako to je brutálne, že ako sa vlastne my týmito liekmi viac menej obrbujeme a doslovne trávime. Áno? Ja teraz nehovorím celkovo na medicínu, že samozrejme, že je aj treba aj tú chirurgiu. Treba aj, ja, ja nevravím nič, ja hovorím, aby... Aby sme my, ako ľudstvo, sa ďalej evolučne vyvíjali, mali by sme ísť ruka v ruke. Klasická medicína s touto starou, tradičnou, čiže rozvíjať obidve a ich tiež synchronizovať a pomáhať si. Ale, ale ja len takto to vám teraz napadlo, že čo všetko v tom tele prebieha? Ako vy teraz hovoríte, lebo toto, čo, aby sme to tým poslucháčom aj viacej priblížili. To, čo vy ste teraz povedali, je vlastne systém tela. To telo má aj ten oheň, aj, aj tú vodu, má aj, aj ten yin, aj ten yang. To telo je ucelený systém, ktorý funguje na základe týchto 5 premien, ano? týchto, týchto energií, 5 elementov. Je tak?
1: Je tak, áno, v princípe tento algoritmus popisovaný ako určitý filozofický nástroj pre praktické odporúčania, praktické použitie v diagnostike aj terapii, je jedným z najdôležitejších nástrojov vlastne pre prácu v klasickej čínskej medicíne, pretože umožňuje tak precíznu diagnostiku toho, čo sa deje a kde sú nejaké korene príčiny, aké sú predispozície vývoja. A rovnako je aj nástrojom potom pre terapeutické odporúčanie. Čiže vďaka tomuto algoritmu alebo tomuto konceptu sa dá vlastne harmonizovať akákoľvek nerovnováha. Pretože ešte raz, ako sme povedali, všetko, čo sa týka zdravia, je z pohľadu základného filozofického konceptu ľahúčko definovateľné, ako voľný pohyb energie, informácie a telesných substancií. Takže ako náhle energoinformačné toky sú voľné a telesné substancie majú voľnú cirkuláciu, telo sa samoregeneruje. Takže ak funguje harmónia medzi cyklom rodenia, cyklom kontroly, na úrovni piatich elementov, tak telo, aj keď sa stretne, a takisto aj energia za tým, ak je v kontakte s niečím, čo podniecuje nerovnováhu, a to môže byť čokoľvek, to môže byť emočného rázu, to môže byť mentálneho rázu alebo mentálno-spirituálneho rázu, môže to byť niečo, čo sa týka klimatických faktorov, bežných skúseností života, fyzických podnetov na úrovni tela a teda všetky majú nejaký dopad na tento systém. Ako náhle ale ten systém nie je porušený, čiže fungujú tieto dva základné mechanizmy, tak permanentne sa telo opravuje. A keď dôjde k nejakému poškodeniu, má schopnosť samoregenerácie, samorevitalizácie, samouzdravenia. Takže 5 elementov predstavuje vlastne takýto ako keby naprogramovaný algoritmus alebo software v každom živom byti, či vo všetkom, čo je živé, ktoré e, udržuje život pri živote, ktoré regeneruje a revitalizuje život a ktoré zabezpečuje vlastne kompletné funkcie, vzťahy, interakcie medzi týmito prvkami. V podstate celé naše telo je ako alchemistické laboratórium ktorom sa dejú tieto rozmanité vzájomné premeny, kedy drevo sa mení na oheň, oheň na zem, zem na kov, kov na vodu, voda na drevo a tak do kolečka, do kolečka. A kedy fungujú tieto korekčné väzby. Takže to je to. A ešte ak sa teda dotkne na Margo toho systému medzi západnou a východnou medicínou, teda holistickým prístupom a nejakým tým západným symptomatickým prístupom k terapiám a k liečeniu, tak v samotnej činie dnes vieme, že tam sa zvolila iná cesta, cesta stredu. To znamená cesta integrovania západnej a východnej medicíny do jedného spoločného celku. Takže tam je úplne bežné dnes, že máme kliniky, kde na jednom oddelení je akupunktúra, a na druhom sa varia bylinky a prebubávajú odvary. A na ďalšom sa robia masáže, moksovanie a všetko to, čo čínska medicína ponúka. Na ďalších oddeleniach je bežné vyšetrenia západnou medicínou a ten pacient, keď potrebuje, tak pobehá jednoducho tie oddelenie, integrovanie, oddelenie, tak, aby z každého toho sa zobralo to najlepšie, čo ten systém zo sebou dáva, aby sa vytvorili nástroje vlastne pre spoluprácu, koordináciu. Takže Čína toto má slušne zvládnuté. Tam takýmto spôsobom je to funkčné a nastavené.
2: Takže
0: mm.
1: toto by sa Znalo, ak by bola, bola urobiť kdekoľvek.
0: No, to by sa malo len napríklad aj my, keď sa zase zabrdnem do tej tématiky, že my ako západná civilizácia, alebo dajme tomu my, my ako slováci, česi ako Európa, poviem, máme tradičné bylinkárstvo ako toto všetko sa ako keby strátilo veľmi. Veľmi to nie je pestované. Bežný človek nemá zaujemanie o nejaké čaje. Dnes, keď nejakému mladému poviete, uvarím ti čaj, tak pozerá, nače si kupí kolu alebo si nejaký drink e, spraví. A tá tradícia, čiže to tým chcem povedať, odišlo to úplne, ako sa povie, preč. Ano. A to je, to je to, čo vy hovoríte, že tá čína si to ponechala, ten svoj systém, ktorý si zachovala, čo je cenné pre nás všetkých, pre celú planetu, aj s tou ajurvedou, ako komplexne vypracované systémy. Ale my tu na, sme ako keby odsúdení na tú klasickú holistickú, alebo... Vy ste spomínali tú normálnu medicínu, čiže to je tak zriedkavé, že by ste tu natačali budovať kliniku a povedali, že tu budeme neviem, čo robiť a tam neviem, čo. No, ja dúfam, že sa to raz zmení, ale to som tým chcela povedať, že mi to veľmi vôjto, že nemôžeme sa ako ľudia tiež slobodne liečiť alebo regenerovať takýmito prírodnými systémami a metodami. to by som dopriala pre našu budúcnosť, aby sa to zmenilo. Ako z celého srdca by som si to naozaj želala, aby sa to zmenilo. Pre všetkých ľudí.
1: No, tak ja by som to skôr povedala, tak, že nie sú tu len na to legislatívne vytvárané údmienky, pretože zjavne tu nie je e, záujem e, tieto veci z hľadiska holistických metód liečenia dať nejak do popredia, pretože tá kontrola záujmových skupín, ktoré tieto procesy riadia, je zrejme nasmerovaná úplne iným spôsobom. Ale e, ľudia, každý, kto má záujem, tak má bez problémov prístup k informáciám, čiže môže sa sám naučiť, ako si pomôcť. Hej. Na to je veľa aj rôznych školení, aj praktických seminárov, aj u nás je tam množstvo vecí, ktoré práve týmto spôsobom sa snažíme ľuďom pomôcť v rámci vzdelávacích aktivití, čiže naučiť ich, aby si vedeli byť sami sebe lekármi. Čiže aby veľké množstvo vecí z hľadiska prevencie aj samoliečenia boli schopní zvládnuť bez toho, aby museli vyhľadávať niekde nejakú pomoc. Pretože to je silo celej tej východnej medicíny a tých holistických nástrojov, ktoré sú na podporu toho zdravia k dispozícii, Takže každý, kto chce, má dnes prístup k informáciám, takže môže sa naučiť. A to, že len zariadenia tu nie sú tak budované, tak to je otázka naozaj potom iných riadiacich štruktúr a možno časom,
2: keď mm. trošku. Do.
0: Áno, áno ja, ja tiež verím, že jedného dňa to celé preformátujeme a pôjdeme tou správnou cestou ako by sme mali ísť, čo je v súlade s prírodou a všetko, čo nám ona vlastne poskytuje. No super, a ešte som sa chcela len spýtať, lebo nevedela som odpovedať. Mala som takú šovku nedávno s uh, uh, mojim uh, tiež uh, s parým partnerom v tom talk show s Petrom Insiderom a sme sa bavili o tých päť elementoch a nevedela som tiež vysvetliť celkovo, že prečo tam nie je vzduch medzi tými piatimi elementami.
1: No takto e, všetky názvy, ktoré sú tam použité, sú len názvy, ktoré sa prekladajú do našich jazykov. To, čo reprezentuje v západnej tradícii vzduch, tomu východná nazýva drevo. Drevo je predsa element vetra.
0: Takže aha, vietra, aha, pohyb. Áno. Áno. áno, áno,
1: uh-huh, áno. Uh-huh. Toto reprezentuje vzduch. To, čo v západnej tradícii reprezentuje oheň, je tam oheň, je voda je voda, takže to sedí. Uh, to, čo reprezentuje ideu zeme v západnej tradícii, to je kov vo východnej tradícii. Takže na to pozor, takže uh-huh. tak je uh, tak. A to, čo je vo západnej tradícii, to, čo je reprezentované ako element stredu, čiže kvindesencia, alebo prvotá podstata, alebo piata, piatý element, ako sa to nazýva, čiže do rôznych systémov iná, tak to je zem vo východnej tradícii. Presne túto funkciu a túto úlohu tam zastáva a aj do stredu sa vlastne pôvodne tá zem zakreslovala, pretože mm-hmm. sú dva základné zápisy piatich elementov. Jeden, ten takzvaný prvotný, kedy je zem v strede a okolo nej sú štyri elementy ako kríše zakreslené. A druhý, ten aktívny, čiže ten, ktorý sa prejavuje pohybmi a premenami, takže ten takzvaný Jangový zápis, to je tak, ako ho bežne poznáme, čiže tých peť elementov v kružnici ako päť guličiek zakreslených ako na hodinových ručičkách. No ale, čo aj drvíva väčšina praktikov vôbec netuší a nemá páru a asi o tom ani bežne nepočuli, je to, že samotných pentagramov existuje viac verzií. Máme pentagramy nebeské, máme pentagramy pôzemské a máme pentagramy ľudské, čiže na všetkých troch ríšach. A čo je Podstatné, a čo je veľmi dôležité, tak základný tok je síce identický, ale priradenie ku ktorému elementu, ktoré orgány na ktorej z týchto ríšich patria, je veľmi odlišné. Pretože drvivá väčšina praktikov, aj ľudí, ktorí sa tu bežne stretávajú s čínskou medicínou, poznajú len jeden pentagram. A to je ten, ktorý sa v starej tradícii nazýva ako ľudský pentagram. Čiže pentagram ríše človeka. A to je pentagram, ktorý vidíme v každej publikácii. Vyučuje sa vlastne na bežných školách čínskej medicíny. A je to pentagram, kde vieme, že v dreve máme žlčník, pečeň, v ohni máme srdiečko, tenké čerevo, perikár, trojitý ohrievač, zem, slezy na žalúdok, kouplu zahrubé hrubé črevo voda, močové chudobličky. Ale pozor, toto je len jeden z mnohých modelov, ale model, ktorý funguje a používa sa na púpistoku medzi energiou orgánov a cirkuláciou vlastne energie v rámci orgánov versus meridiánov tu na úrovni nejakého systému v rámci uh, ríše človeka, ale vôbec nie je tým najdôležitejším ani kľúčovým a vôbec už to božnie je jediným zápisom. Pretože len pri ilustráciu, ak sa pozrieme na nebeský pentagram, tak na nebesiach, napríklad v elemente voda, sú úplne iné orgány. Je tam tenké črevo, sú tam plúca v ríši človeka. Čiže to, čo bežne poznáme, vieme, že je tam močový mechúr a A napríklad v pentagrame pozemskom je elemente vody trojitý ohrievač a žičník. Takže pre terapeutickú aj diagnostickú prax je veľmi, veľmi, veľmi dôležité vedieť, kedy pracujeme s pentagramom nebiesk kedy s pentagramom človeka, kedy s pentagramom zeme. Na to, aby sme správne vedeli urobiť diagnostiku, správne urobiť terapiu a viesť tok či. Čiže tok energie medzi týmito fázami, medzi tými premenami. Takže žiaľ redukciou toho poznania vlastne práve tým nástupom takého komunistického režimu v Číne v tom minulom storočí, prišlo k urezaniu týchto informácií a vlastne oddeleniu a jednosti poškodení bolo aj to, že sa strátili tieto informácie, tieto veľmi dôležité informácie. Pretože napríklad na
2: harmonizáciu
1: závažných konštitučných patológií, chronických dlhotrvajúcich problémov človeka a takých, u ktorých má človek predispozíciu, ako keby ich môže povedať genetický, tak tie sa primárne riešili a riešia cez nebeský pentagram. Nie cez ten ľudský, ktorý je bežne známy. Ten je málo efektívny na tieto vzťahy. Málo funkčný. Takže preto vlastne schopnosť vedieť, kedy zasiahnuť a ktorú z úrovní, bola dominantná veľmi starostlivo sa vlastne odozdávala v tom koncepte tej klasickej čínskej medicíny. Takže toto je jedna z tých informácií, na ktorú by mm. som rád upozornil, aj teda ak tu počúvajú nejakí praktici čínskej mm. medicíny. Um, my sa práve snažíme už niekoľko rokov tieto informácie sem skutočne priniesť a preto aj napríklad sme vytvorili jeden veľký vzdelávací projekt, teraz akurát beží ako dvojročné štúdium s názvom Taoistická medicína kde detaľne vlastne rozoberáme všetku prácu vlastne aj s týmito pentagramami, aj s tým, ako sa používajú vlastne na harmonizáciu týchto vecí, aj tých konštitučných vrodených chronických patológií. Čiže prakticky všetko to, čo vyprchalo z dnešných škôl tej ky tak ako sa bežne vyučuje tu v západnom svete. Ale to, čo stále je veľmi bohatové esenciou tej pôvodnej klasickej čínskej medicíny.
0: Áno, toto sa mi zdá veľmi dobrá informácia pre našich poslucháčov, ako ste povedali, že kto má záujem sa viacej venovať prípadne, lebo napríklad moj, moja životná cesta bola taká istá, ja som veľmi bola chorá, som sa vrátila zo zahraničia, dlhé roky som pôsobila v zahraničí a vďaka tomuto štúdiu som si pomohla, pomohla som aj svojej rodine, aj našim priateľom, Čiže takto začalo u mňa ako hobby a fascinovalo ma to a pomohlo to naozaj každému. Tak by som aj na toto poukázala, že ak by tieto vysielania, tieto naše rozhovory, barvy boli plodné do budúcnosti, že by niekoho nadchli alebo zaujali. A ako ste spomenuli, možno nás počúvajú aj ľudia, ktorí sa tým za- zaoberajú a ja hovorím, že ty treba vychádzať z toho že niečo si môžeme zo všetkého zobrať aj keď si povieme, že už to vieme ovládame, ale predsa len napríklad s týmito pentagramami to som vôbec nevedela tiež a má to logiku ako takú systémovú, že tie taoistické praktika, praktiky boli veľmi, veľmi hlboké oni, oni vedeli skutočne narábať s energiami, aj vedia. A preto tá čina, to nám aj náš prednášajúci pán profesor Wang, povedal, že bohužiaľ, e, veľa vecí ide do zabudnutia, lebo sa tlačí tá klasická medicína. Hoci teda majú ako takú synchroniu, ale predsa len e, už tiež čina, kvázi moderná, a ten, soci, teda ten socializmus v tej, tej Číne to, to veľmi poškodil. Tam mnoho taoistov aj utieklo do Ameriky, aj do celej Európy. Pár ich poznám, takže viem, že museli odísť, lebo boli prenasledovaní. A má to logiku všetko, čo hovoríte a je to veľmi zaujímavé, takže vás nechcem viace prerušovať, takže nech sa páči môžem pokračovať.
1: Jasné, Hej, takže naozaj došlo teda k úseknúču tej tradícii. To neznamená, že prišlo k jej nejakému vymiznutiu, že stále je veľké množstvo praktikov, aj v samotnej Číne, ktorí majú tieto znalosti, ktorí to udržiavajú. Akurát teda aj v rámci oficiálnej komunistickej ideológie nejaké tie hĺbšie spirituálne súvislosti nie sú moc vítané a žiadané. Takže pokiaľ tá medicína je založená na tom, že príliš neprovokuje taký ten materialistický model ponímania reality a len tak nežine sa tam točí okolo iných súvislostí, tak je to ešte ako tak akceptovateľné. Ale ako náhle e, sa niekto pokúšal vyťahnuť trošku hlbšie veci. A nebudú aj veci, ktoré majú prebudiť e, tú mysl človeka, púsunúť ju viacej tej spiritualite, otvoriť jej vedomie, ukázať jej, čom spočíva sloboda, čom spočíva vlastne podstata života, tak toto už nie je celkom to, čo by bolo tolerované týmito mocenskými štruktúrami a preto aj na úrovni tej medicíny. Títo praktici musia začať, nechávať si to pre seba, alebo veľmi starostlivo si vyberať, komu môžu tieto typy informácií a toto poznanie vlastne posunúť ďalej otvoriť. Takže aj samotnej je to takto žiaľ funguje v aktuálnom režime, ktorý je tam spustený. No ale ak sa teda vrátime naspäť k tým súvislostiam piatich elementov. Takže povedali sme si, že dôležitá je rovnováha tých dvoch cyklov. Cyklu rodenia a cyklu kontroly, čiže plyn a brzda. Podpora a také trošku usekávanie, zastavovanie niečoho, aby to bolo tak akurát. Prečo to je dôležité? Čo sa totiž stane na úrovni našej energie, tak sa nám niekde začne z akéhokoľvek dôvodu tvoriť nerovnováha. Napríklad, človek zažije deň plný stresu. Niekto ho dopáli tak, že vyprovokuje v ňom nejaký silný hnev. Ten človek teraz to dusí v sebe a ide ho roztrhnúť, ale nemá priestor tú emóciu uvoľniť. Čiže dusí v sebe, v to tom sa začne preplňať energia, pečenie v pentagrame človeka. Čiže ak sa pozrieme vlastne na drevo, pozrieme sa na emóciu, ktorá je s tým spojená, orgán, ktorý to riadi, tak budeme vedieť predvídať, že emočnou, čiže vnútornou príčinou, dôjde k preplneniu jinového aspektu dreva, ktorý v tom ľudskom pentagrame sa prejavuje ako bečeň. A teraz tá energia a, a, tých ostatných prvkov a ten systém sa snaží nejak zakročiť. Takže pokiaľ je tam príliš plnosť, tak snaží sa to ten kontrolný cyklus práve nejak opravovať. Takže k tomu zakročí jangový aspekt kobu, čo je energia hrubého čreva, ktorá zvýši dočasne svoju funkciu a začne vlastne kontrolovať tú blokádu, ktorá vzniká na úrovni tej pečene, aby teda harmonizovala tú nerovnováhu, uvoľnila ten priechod, alebo ak teda tá energia príliš dravo sa uvoľňuje, čiže je tam príliš extrémny pohyb, aby to pribrzdila. Ak ale k tomu nedôjde, čiže ten kov je slabý, to drevo bude príliš nadalej sa plniť a rásť, tak začne vlastne vytvárať nerovnováhu v ďalšom prvku, čiže v prvku, ktorý kontroluje, a ten prvok, ktorý kontroluje v tomto prípade zem, takže začne tlačiť na žalúdok a človek začne mať nejaké tráviace ťažkosti. Začne mu byť zle, môže tam mať jaké kyseliny žalúdočné, tlak na rebrách, migrény, bolesti hlavy, bolesti očí. A to všetko vlastne z nejakého emočného základu, ktorý sa tu spustí, ktorý vytvorí vlastne tento prvok. A preto sa vlastne ostatných prvkov je podporiť to, aby tá energia sa posunula smerom ďalej. Takže na to stiahnutie tej energie sa častokrát začne využívať aj element ohňa. Čiže ten sa začne vlastne zapájať tak, aby podporil transformovanie prebytku dreva na ďalšiu kvalitu, čiže aby to drevo sa stalo ohňom a tá plnosť, aby sa stala vlastne novou kvalitou. A takto sa vlastne energia pečenie mení na energiu ohňa. Ak sa to deje príliš prúdko, tak čo to robí? Vstúpa krvný tlak, zvyšuje sa krvný tep, zvyšuje sa pulzácia toho srdiečka, vzniká púci tepla. Až v extrému, keď to veľmi prúdke, môže to srdiečko doslova roztrhnúť, môže brísť k infarktu, k cievnej príhode a podobne. Takže toto všetko je veľmi ľahúčko popísateľné. A práve tie elementy varírujú na tom, že vždy, keď niekde, vznikne nejakákoľvek patológia, je tu snaha vlastne vytvoriť týmto mechanizmom balansť, čiže opätovne obnoviť rovnováhu. Ak to telo nedokáže samo, tak môže tu vstúpiť do role práve terapeut čínskej medicíny. Čiže ak mu príde pacient s nejakou takouto anamnézou, čiže sa dopýtame, chytíme puls, pozrieme na jazyk, Popozeráme vlastne pohľadom uči pokožku a tak ďalej. Takže urobí sa nejaká diagnóza a zistíme nejaký vzorec nerovnováhy. Čiže budeme vidieť napríklad vzorec blokády dreva. Tak môžeme na to využiť opravné prostriedky na tých 5 elementov. Takže napríklad vyberieme akupunktúrne body, ktoré budú na to použiteľné. Takže napríklad akupunktúrny bod, ktorý rozptýli prebytok inového, inovej kvality dreva. Alebo body akupunktúrne, ktoré urobia pohyb medzi drevom a ohňom, čiže posunú tú kvalitu. Alebo ktoré spustia silnejšie ten kontrolný cyklus, o ktorom sme hovorili. Čiže podporia ten kou, aby lepšie kontroloval drevo. To toto všetko už závisí od tých terapeutických protokolov, od skúseností praktika, ale v princípe, čo je jedna z fascinujúcich vecí, my pomocou akupunktúrnych bodov vieme kompletne kontrolovať funkčnosť 5 elementov. Na každom jednom meridianu máme 5 akupunktúrnych bodov, ktoré sa nazývajú ako boli priehrad, alebo body v úšusu, body piatich elementov, ktoré sa používajú na harmonizáciu, čiže vyvažovanie a či už akupresúra alebo akupunktúra v týchto bodoch pováha potom následne po správnej diagnostike vytvoriť korekciu. Čiže takto zablokovanú emóciu môžeme pomôcť uvolniť tomu človeku v priebehu pár minút terapie. A skutočne napríklad po napichnutí bodov, ktoré uvoľnia takto zablokovanú emóciu, sa môže stať to, že ten človek skutočne vôjde do tej emócie, že budete ti nejaké slzy, že sa začne triásť alebo že z neho začne vychádzať doslova fyzicky takto zablokovaná energia, uvoľní sa a tomu človeku ustúpia následne príslušné problémy. Samozrejme, takéto niečo sa dá urobiť aj pomocou stravy, aj pomocou bilín, pretože všetko v tejto realite je z niektorého z týchto elementov primárne vytvorené, teda primárne vytvorené zo všetkých piatich, ale niektorú z tých kvalit nesie dominantne v sebe. Takže preto aj čínska dietetika napríklad kompletne popisuje každú jednu ingredienciu, každú jednu potravinu, ktorú prijímame, ako ovplyvňuje 5 elementov. Čiže ktorý z elementov posilňuje, ktorý oslabuje, ako pracuje s energiou, či už skôr rozhýbava alebo tíši, zahrieva, ochladzuje a podobne. To isté máme popísané aj pre každú jednu bylinu. Dokonca dnes už aj pre naše západné byliny sa veľmi podrobne popisujú súvzťažnosti z pohľadu čínskej medicíny. Takže my presne vieme potom dať nejaké bylinky alebo dať nejakú zmez bylín pre toho človeka, ktoré vytvoria harmonizačný efekt na DNA. A tým pádom upravia tú funkčnosť tak, aby to telo opäť získalo schopnosť
0: samoregenerácie. Ej dáva to zmysel? No absolútne. Tuto si dovolím poznamenať len takú maličkosti, že aj pohyb. A preto tá čínska medicína zahrňala aj cvičenie a taoisti boli známi svojimi zostavami, ktoré nielen pekne vyzerali, pretože dnes aj tréna by to pekne vyzeralo, Zacvičí si niekto, ale energia netečie, ako sa povie to je med, medzi terapeutmi alebo medzi praktik, praktikantmi čínskej medicíny známy terminus technicus energia netečie to, to, to už pozná uh, trošku T, uh, túto oblasť, tak vidí očami svojimi vnútorným zrakom alebo vidí či tá energia tam tečie, či netečie ak nikto zacvičí bombastickú 20 minútovú zostavu a ani, ani ne no tak je to len pekné áno? ale treba uh, vedieť, cvičiť a cvikmi sa dokážu tiež tie blokády aj rozptilovať a dokáže sa cvikmi udržiavať aj harmonizované celé telo aj duch to je tiež tajomstvo určitým spôsobom
1: Iste, že áno takže cvičenia Tao Yin alebo to dnes nazývané ako Qigong Tai a podobné nejaké tie, hlavne tie vnútorné štýly bojových umení sú vynikajúco komponované práve na prácu z Čchi, harmonizáciu piatých elementov, harmonizáciu meridiánov, orgánov. Takže popri všetky ostatných nástrojoch tieto e, c, v úvozokách cvičenia, alebo nie, nie sú to tak cvičenia ako skôr praxa, praktika, praktizovanie, by sa to lepšie dalo nazvať na vnútornú kultiváciu takže tieto techniky a nástroje sú veľmi a neodmysliteľnou súčasťou celej čínskej medicíny a všetkého čo sa týka yang shen pa čiže podpory vyživenia života alebo technika nástrojov na vyživenie života a dnes sa využívajú a, a nasadzujú dokonca aj terapeuticky takéto nejaké cvičenia na doma pre ľudí v Číne, keď majú nejaké problémy. Aby ich cvičili polhodinku, hodinku denne. Alebo dokonca sa robia špeciálny tréning tzv. medicínskeho čikungu pre terapeutov, ktorí sa vlastne vyškolia na to, aby dokázali takto energoinformačne potom pomáhať pacientom v ich problémoch. Je to, tak,
0: to je, to je veľmi, veľmi dôležité, aby človek si vedel pomôcť sám, ako ste povedali. Aj tieto relácie majú ľudí motivovať pre samú štúdium a hľadanie možností si sám pomôcť. To je taká idea z mojej strany. A skutočne aj na vašej stránke je kopec možných kurzov, aj online, pokiaľ sa dá prezenčne, môžu prísť, pokiaľ sa nebude dať tam niečo. Online sa tam vždy dá nájsť a myslím, že každá iniciatíva bude odmenená zlatom, lebo keď sa človek snaží, tak ako sa povie, kde je vôľa, tam je cesta.
1: To je to no, ležité. Vôľa, tam je cesta, presne tak. to je krásne vystihnuté a to platí už dlhé, dlhé stáročia. No vlastne vo všetkých oboroch ľudských činností, ľudského poznávania a života ako takého. Takže to je dôležité.
0: No už takže na toto by sme si mohli takú krátku pauzičku spraviť, ale nejaký break s takou peknou čínskou pesničkou a budeme pokračovať po pesničke ďalej. Takže o chvíľočku sme tu pri vás. My sme už teda naspäť, takže pokračujeme v našom zaujímavom rozprávaní o toku energie, piatich elementoch, elementov a, a rozoberáme vzťahy týchto piatich elementov veľmi to zaujímavé rozprávanie a dávam opätovne slovo môjmu stálemu hostovi, pánovi Norbertovi Sinčakovi. Nech sa vám páči.
1: Tak, ďakujem opäť za uvedenie po kratučkom breaku hudobnom, tak dúfam, že si poslucháčia trošku vychutnali, trošku čínskych melódií na odýchnutie a zrevitalizovanie. Mimochodom, hudba v rámci staročínskeho prevedenia je takisto priraditeľná do 5 elementov. Čiže určitý štýl hudby, určitá dynamika hudby Určitý žáner a podobne je možné včleniť do toho, do ktorého z 5 elementov spadá. A tým pádom my vieme predvídať, že ak budeme potrebať napríklad terapeuticky harmonizovať niektoré z elementov alebo niektorých z orgánov, ktoré na tie elementy sú viazané, tak vieme využiť určité tóny, vieme využiť určitú hudbu ako skutočne liečivú hudbu na tento účel komponovanú, ktorá môže harmonizovať funkčnosť. Takže o tom sme síce nehovorili, ale muzikoterapia bola tiež jednou z častí a odvetví pre podporu harmonizovania piatich elementov a tým pádom podporu regenerovania celého systému.
0: Mm, to je pekné. Vidíte, my sme si tu nám možno mysleli, že my sme tú muzikoterapiu založili v 20. storočí. No.
1: Je, tá hudba ako liek bola už tisícročia používaná. Vlastne odkedy je človek človekom, odkedy bol schopný tlieskať a dupať a vydávať zvuky, tak odkedy už tá hudba sa používala aj ako terapeutický nástroj pre podporu regenerácie. To bude tých
0: civilizácií, že vedeli, že sa jedná o vibrácie, určite.
1: Tak áno, hudba je vibrácia a či takisto nesie vibračné parametre a charakteristiky, takže dá sa tam vytvoriť nejaký vzťah vzájomej rezonancie a tým pádom aj určitého vytvorenia nejakého rezonančného harmonizačného efektu medzi týmito kvalitami reality. No ak sa teda dostajem naspäť trošičku ešte k tomu pentagramu a k týmto vzťahom medzi tým, tak, rád by som to trošku tak ukázal na príkladoch ešte. Aby to možno tak poslucháči viacej pochopili a konkrétnejšie a vedeli si to predstaviť, ako to vlastne funguje v bežnom živote. Nie len teda v nejakých tých poučkách filozoficko metafyzických ktoré pre niekoho môžu byť trošku abstraktnejšie a menej uchopiteľné. Takže skúsim tak v rôznych príkladoch to dať. Takže napríklad jedna z vecí. Človek bude mať za sebou pol roka náročného obdobia. Málo spánku, veľa stresu, veľa pohybu, nedostatok jedla. Takže celkovo sa slušne vyflusňa. Takže dôjde napríklad k tomu, že si vyčerpá esenciu svojho blíčeka. Takže na úrovni 5 elementov v ríši človeka obličky sú priradené do vode a dojde k poškodeniu elementu vodu, vody v zmysle kvantity. Pretože každý z elementov má dve základné charakteristiky. Má nejakú kvantitu, čiže nejaké množstvo energie, a má kvalitu tej energie, čiže má kvantitatívno-kvalitatívne charakteristiky. Ak si predstavíme ten element ako nádobu, ktorá zbiera tú energiu, tak môže nazbierať nejakú tekutinu, ale môže byť poloprázdna nádoba, takže chýba tam doplná alebo do toho, ak, akú, pre potreby organizmu akurátneho stavu dostatočné množstvo, Vtedy to nazývame prázdne alebo vyčerpané, alebo oslabené, alebo nazývame ako znížená funkcia daného orgánu alebo elementu, Takže čo sa začne diať? V tomto okamihu telo začne využívať systém cyklu rodenia. Čiže predchádzajúci element začne rodiť viac, aby podporoval svoje dieťa. Takže obličky sú voda, jínová voda. Jeho matka je kou, konkrétne jínový kou. A v ľudskom pentagrame tomu inovému kovu zodpovedá orgán plúc. Takže čo robí začne Začine s prebytkou energie plúc. Tieto prebytky transformovať, doslova zmení frekvenciu tej energie, použije časť z tej nádoby plúc na to, aby to vlialo v úzovkách do toho pohára s vodou, čiže s obričkami, a snažilo sa zaplniť vlastne tento priestor. Ak sa to bude diať dlhodobo, že ten človek bude vlastne permanentne vyčerpávať tú nádobu, za každým vyprázdňovať, tak po určitej dobe dôjde k poškodeniu aj tej druhej nádoby. A to je nádoba pľuc. Čiže k oslabeniu a u toho človeka sa začnú objavovať širšie a viac pestrejšie potiaže ktoré bude mať spráznoty. Čiže drví a väčšina problémov, ktoré sú chronické, dlhodobé, vychádzajú práve na týchto vzorcoch. Vzorcoch vyčpávania, oslabovania, čiže spotrebovávania nejakej kvantity, čiže nejakého množstva tej energie. A tým k oslabovaniu tej funkcie a tá funkcia si nemôže dostatočne plniť to, na čo je určená, a tým pádom vidíme degeneráciu tkanív, oslabovanie, znižovanie funkčnosti tých orgánov a priemetov, kde všade to je. Takže napríklad u toho človeka sa môže stať. Začnú ho pobolievať kolena, bude mať bolesti v krížoch, bude mať zniženú imunitu, bude celkovo vyčerpaný, bude mať problém so spánkom a postupne sa mu neskôr začnú pridržovať aj problémy pri dýchanie bude možno sa mu stvoriť nejaký kašel, ľahko sa zadýcha, bude mať problém napríklad ísť do kopca alebo výsť po schodoch, bude unavenejší a teda a teda. môžu mu začať nejaké kožné potiaže, môžu mu začať nejaké šumenie alebo húčanie v ušiach alebo oslabovať sa celkovo zmyslové orgány. A to všetko bude vlastne len postupný. Ústup tej patológie hlbšie, a hĺbšie ďalej. Čiže vyprázdňovanie v zmysle toho. Pretože ako náhle to bude slabé, že začne sa vyprázdňovať kov, začnú zase pracovať funkčne e, element zeme, čiže sleziná pankráza ako dvojica orgánov, aby dotovali tie plúca a taďa. Takže toto je jedna z ciest vyčerpávaním oslabiť a destabilizovať celý systém. Takže terapeuticky, čo urobí terapeuta, alebo čo by odporučil človeku, ktorý má za sebou takéto čo je pôročné, ťažké obdobie, v prvom rade mu zmeniť životosprávu. Čo najskôr? Čiže aby ten človek mal dostatok odpočinku, aby si našiel a cieľený naplánoval ten priestor. Za ďalšie, doplniť mu nejaké bylinky a stravu, ktorá bude podporovať energiu obličiek ktorá ju bude revitalizovať, prípadne zaradiť nejaké cvičenia na podporu energie obličiek. A súčasne bude podporovať aj matku obličiek a to budú plúca. Takže ideálne na straváby ktoré budú zamerané na tonizáciu plúc a obličiek. Týmto podporí to, aby sa zabránilo rýchlemu alebo predčasnému vyčerpaniu tých zásob. Aby sa doplnil ten rezervoár a človek mohol normálne fungovať, a tých 5 elementov, aby sa nedestabilizovalo v tej funkčnosti. Úslabenie omričiek ale samozrejme vytvorí napríklad na emočnej úrovni nižšiu motiváciu. Vytvorí napríklad ľahšie tendencie podliehania k strachu, neistote v živote väčšej zmetenosti, ťažšiemu používaniu informácií, preto aby človek nejak múdro a rozvážne konal vo svojom živote. Čiže ľahšie sa môže vytvoriť chaos, panika, šok nie? z vecí, ktoré nemusia byť adekvátne. Takže preto vlastne táto súhra funguje tak, že telo sa snaží vlastne zvýšiť funkciu matky, ak sa oslabuje jeho dieťa a naopak. A ak je príliš slavé dieťa, dokáže vycúcnuť, doslova vysať svojho rodiča, takže v postupe času vlastne príliš oslabiť tú energiu rodičovskú. Takže vždy tento cyklus rodenia sa využíva primárne na podporu a doplňanie prázdnoty a riešenia týchto problémov, ktoré sú spojené s prázdnotou, vyčerpávaním, nedostatočnosťou. Ten cyklus kontroly, naopak, oveľa viacej pracuje na tom druhom aspekte elementov, a to je kvalita. Aká je kvalita? Či to, čo sa tam zbiera v tej nádobe, v tej fáze energie, keď to tak môžeme nazvať, má takú kvalitu, ktorú nazývame ako správna a riadnačky, alebo či je to kvalita, ktorá je toxická, ktorá sa nazýva ako siečky, čiže škodlivina, alebo toxín, alebo v podstate niečo, čo predstavuje záťaž, bordel, čo tam proste nepatrí. Takže nám nestačí len poznať kvantitu, čiže nakoľko tá nádoba je zaplnená, ale rovnako čím je zaplnená. Či tá kvalita mm. je. Pretože ak máme auto, ktoré ide na benzín, darmo by do natankujeme plnú nádrž dízlu, jednoducho nepôjde. Alebo naopak, keď je auto na dízel, keď do natankujeme plnú nádobu benzínu, takisto nepôjde. Čiže je to potrebné, aby v tom elemente bola zaplnená v dostatočnej kvantite správna a vhodná kvalita. A prácu a kontrolu nad touto kvalitatívnou stránkou, to sa všetko deje v tomto cykle kontroly. Takže môžete si ten kontrolný cyklus predstaviť doslova aj v tom názve našom slovenskom kontrolor, ktorý kontroluje, či je tam jednoducho kvalita taká, ako má byť. Takže príklad. Skúsme sa pozrieť na to. Predstavme si, že človek zje nejaké veľké množstvo pikantnej, štiplavej, pálivej straly. Čo sa udeje z energiou v jeho žalúdku? Je to veľké množstvo, človek je obžratý, potrebuje si lahnúť, dať si tú siestu, pretože ledva sa je a povie si, že je dobre najedený, pálí ho celý žalúdok až po a ústa. No a Čom čomu ide? Je tam veľa čchy, čiže stane sa to, že tam žalúdok bude preplnený dočasne, čiže vznikne plnosť, čiže príliš veľa. Ale ak to bude extrémne horúce, tak vznikne príliš veľa horúčosti na úrovni žalúdku, čiže príliš horúca čchy. Takže začne sa vytvárať oheň žalúdka. Čo to bude robiť? Bude tam teda stav plus plnosť? A bude tam zmena uh, kvality tohto orgánu. Takže v takom prípade môže dôjsť k tomu, že ten oheň žalúdka sa nám začne dvíhať, bude spalovať telesné tekutiny, bude vysušovať telesné tekutiny, bude vytvárať pálenie žáhy, môže byť výstup tých kyselí našťiavať smerom nahor. Takže energia pečenia ako kontrolora sa zapne a bude sa snažiť riadiť pohyb tejto energie. Čiže uvoľniť cestu a spriechodniť, aby voľne sa mohla dostať smerom von cez hrubé črevo ako párový orgán žalúdka na úrovni vzťahu ruka noha, čiže cesta zvanú divíziu Yang Ming, ako to nazývame vlastne v čínskej medicíne, aby sa to cesto črevo pomocou stolice a následne močenia mohlo dostať von a nevytvorilo nejakú dlhodobú patológiu v tom tele. Takže bude zapínať vlastne tento mechanizmus a celé telo sa bude snažiť vlastne vybudiť a schladiť. Čiže aplikovať vlastne vodu na schladenie. No a ten kontrolný cyklus teda bude riadiť ten mechanizmus, aby balancoval túto nerovnováhu, ktorá bude mať aj kvalitatívnu, aj kvantitatívnu charakteristiku, takže ak tá pečeň bude vitálna, tak povdarí sa jej upratať tento exces a ukočírovať to. Ak tá pečeň bude v nerovnováhe, tak veľmi lahúčko sa môže stať to, pokiaľ bude slabá, nebude vládať upratovať ten žalúdok a z dlhodobého hľadiska sa môže stať to, že energia žalúdku začne útočiť na svojho starého rodiča. Pretože prvok, vždy keď máme prvok na preskáčku v cykle rodenia, čiže v pohybe rodičiek, tak hovoríme tomu, že je vzťah starý rodič a vnuk. Takže medzi žalúdkom a pečenou je väzba. Pečenie starý rodič, žalúdok je jeho vnuk. Takže dostaneme sa do uh, mužnej, veľmi nebezpečnej patológie, keby sa to dlho opakovalo, že žalúčná energia začne útočiť proti cyklu kontroly, čiže začne poškodzovať toho, kto jej má udržiavať disciplínu, čiže začne útočiť na peču. A z toho môže vzniknúť koreň závažnejších problémov alergických autoimunitných patológií až onkologických patológií v neskoršej fáze vývoja. Čiže ako sa nám obráti tok energie nie v smere pok, ale otočí sa do protipohybu šípok, tak sa nám začne aktivovať to, čo v čínskej medicíne nazývame cyklus smrti. To znamená otočenie pohybu energie proti jej prirodzenému vývoju a proti prirodzenému smerovaniu autoregeneračných vecí. A to je vždy veľmi závažné a alarmujúce. Pretože toto predchádza mnohým komplikovaným, ťažkým a životohrozujúcim stavom, ktoré častokrát majú niekoľko dobrých rokov vopred takúto predprípravu v nejakých excesoch trvať životospráve, ktoré človek lahučko môže urobiť a následne k takémuto niečomu sa môže dopracovať. Takže nikdy nechceme dopustiť, aby sa nám aktivoval cyklus smrti. Čiže aby sa tá energia otočila proti smeru hodinových ručičiek. Čiže inak povedané, destruktívnym spôsobom. Je, čiže ak my ako terapeuti vidíme, že niečo takéto nastal u pacienta, tak bez podmiene ešte čo najskôr sa snažíme robiť všetko preto, aby sme v prvom rade otočili vektor tej energie. Otočili to smerovanie, aby sme pomohli tomu telu sa regenerovať. Čiže okamžite je potrebené nastaviť príslušné biliny použiť príslušné akupunktúrne body meridiány na to, aby sme tú cirkuláciu otáčali. Dobre? Neviem, či je to zrozumiteľné. Absolutne.
0: Myslím si, že nie je na škodu, keď si to nejaký posluchač, ktorý by mal väčší záujem, si to vyhľadať, tieto nákresy. Lebo opticky, aby sa Pozrel, ako to vyzerá, ten pentagram. To sa dá inak na internete. Ja možno dám aj nejakú webku k tomu, ale hlavne na vašej, strane, na vašej stránke, ako vždy sú tam potom odkazy na tie kurzy a na všetko, čiže to sa dá u vás aj, ako sa povie, sa k tomu dostať prostredníctvom nejakého vzdelania. Ale keď takto nás akože... By niekto počúval. Ja si totiž ešte prehrám, si to pozriem na polopatisticky na tom pentagrame, čo ste hovorili, lebo to je dobre si to aj vizualiz- vizuálne vizualizovať. Ale ešte ma napadla jedna vec, čo som chcela, že čo som chcela k tomu ešte povedať, ja ich spomeniem si asi neskôr, ale rozhodne v každom prípade je to, je to názorné, čo ste povedali, aby si mohol každý zhruba predstaviť, akým princípom funguje ten tok, to spolupôsobenie tých energií, vzájomné spolupôsobenie v ľudskom tele. Ľudské telo je ako ten mikrosystém a univerzum je makrosystém. A niečo som chcela k tomu presne povedať. Ja si spomeniem neskôr. A, a na tomto príklade vlastne krásne vidno, ako terapeut môže postupovať a ako môže ovplyvňovať, čiže vyrovnávať, harmonizovať celý systém. To je Áno,
1: je to tak. A čo je veľmi zaujímavé v tej starej pôvodnej klasickej čínskej medicíne, bolo jedno z takých veľmi pekných pravidel, že vo väčšine prípadov terapeut nezasahuje priamo a bezprostredne do energie orgánu, ktorý je poškodený, ale snaží sa podporiť funkciu nejakých spriaznených a harmonizačne pôsobiacich orgánov, ktoré na ten poškodený majú opravný efekt. A je to dôležité z toho titulu, že ako náhle je niečo závažne poškodené a my do toho budeme vrtať, tak to už nemá sílu samo sa opraviť Bez pomoci niekoho iného. Takže ak sme sa bavili napríklad o tom žalúdku, že by sme brali teraz človeka, ktorý dlhodobo má takýto exces stravy, že sa prežiera, potom vždy zalahne a má tú stravu, ktorá je takto extrémne vytvárajúca nejaký typ jasnej nerovnováhy a tým si vytvorí nejaký závažnejší problém, tak... Terapeut nepôjde priamo na energiu toho žalúdku, na žalúdočný meridian a tam bude robiť nejaké zásahy, ale využije vzťahy. Napríklad v tom ľudskom pentagrame môže na harmonizáciu toho žalúdka veľmi pekne využiť jeho spolupartnerský orgán, teda ktorá bude vytvárať harmonizačný efekt, alebo môže využiť hrubé črevo ako veľmi zaujímavý orgán na harmonizáciu alebo využiť pečeň, o ktorej sme hovorili, na kontrolu a harmonizáciu. Ale pokiaľ by tá situácia bola trošku iná, predstavme si, že tieto problémy, o ktorých sme hovorili, by sa nediali na základe toho, že sa človek prežiera, ale konštitučne. Čiže ako keby to človek mal nejakú takú zvláštnu v anomáliu. urodenú predispozíciu. Že nemusí ani zjesť toľko ako niekto iný. Stačí mu oveľa menšie množstvo, ale stále má tendencie k tomu horku žalúdku. Je nejaké štíhlejšie postaví, je hyperaktívny, ťažko priberá na váhe, mentálne veľmi aktívny. Takže všetko vlastne aspekty, ktoré by tam svečali o nejakej tejto patológii žalúdočnej horúčosti, tak... V takom prípade by terapeut, ktorý je vyškolený trošku v tých obších súvislostiach, pracoval úplne inak. Pozrel by sa na nebeský pentagram. Pozrel by sa na tú rovinu, ako sa balancuje patológia na hlbokej konštitučnej úrovni. A jeden z kľúčových orgánov, ktorý by na tých nebesiach vybral pre harmonizáciu, by boli obličky, ktoré predstavujú silný harmonizačný pár práve na nebeskom pentagrame pre energiu žalúdka. Takže napríklad pre terapeutov, ak tu niektorí počúvajú, bod obličky 2, čo je bod ohňa, by sa dal krásne použiť na vyťahnutie horúčosti zo žalúdku, ktoré je konštitučne takto podmienené. Nie na úrovni nejakého prežierania, ale v hľadiska hĺbky konštitučnej energie alebo obličková desina K10 ako bod vody, ktorý silne schladuje, má extrémne silný chladiací efekt na celé telo by vytvoril takisto silný harmonizačný efekt alebo obličková trojka bod zeme, ktorý vytvára a balansuje vzťah medzi žalúdkom a obličkami, priamo bezprostredne by takisto mal veľmi silný harmonizačný efekt, rovnako ako aj množstvo ďalších vodov, ktoré prebiehajú napríklad od obličiek 16 až po obličke zhruba 22, ktoré by sa na tento účel dali veľmi elegantne použiť. Takže to závisí od toho, v ktorej vrste by sme sa pohybovali. Ak by sa človek pozrel napríklad na to, že dominantné nosné gr je spojené s emočnou nerovnováhou, že veľa emócií, veľa starostí, obáv a podobných vecí, stresu, to vytvára to horko v žalúdku, tak terapeut zasezenálý trošku hodších súvislostí by sa mohol pozrieť napríklad na pozemský pentagram. A na tom pozemskom pentagrame si uvedomí a zistí, že najsilnejšia harmonizácia tej žalúdočnej energie, ktorá tu je, sa deje prostredníctvom perikádu, ktorý je sídlom emócií, a ktorý vytvára absolútne priamu harmonizáciu na žalúdok. Takže prostredníctvom bodov Perikardu by vytvoril túto tzv. pozemskú liečbu na nápravu tohto stavu. Takže čo je fascinujúce v tej práci piatich elementov, v tom, v ktorej z tých úrovni, či je to nebeský pentagram, ľudský alebo pozemský, harmonizujeme nerovnováhu Zeme, o ktorej sme hovorili, tak v každom z nich sa na to využívajú iné vzťahy, iné väzby, iné harmonizačné páry, ale podľa klasiky, čo by bolo spoločné, by znamenalo, že snažili by sme sa obmedziť alebo minimalizovať zásah priamo a bezprostredne do toho meridiánu žalúdka, ktorý by bol takto aktívne poškodený. Takže to je tiež trošku rozdiel medzi princípmi a postupnými tej pôvodnej klasickej čínskej medicíny a treba s protokolmi modernej TČM, tradičnej čínskej medicíny, tak ako sa dnes nazýva, ktorá pracuje trošku viacej symptomaticky a ide na to práve týmito vzťahmi. Ak je niekde problém, šiahnem na ňoho a, a dotýkam sa. Takže v TČM, keby sme skôr videli tie protokoly, a, problém žalúdka, idem na žalúdočný meridian, používam vody žalúdočného meridiánu. Takže toto sú odlišné prístupy, tie klasické, staré, autentické, pôvodné a tie modernejšie, používané v dnešných protokoloch tradičnej čínskej medicíny.
0: Dáva to zmysel? Áno. Áno, už som si spomenula. Chcela som povedať na tému pôsobenia zvonka na vnútro. A síce e, tiež bola taká dišputa, že rôzne metódy alternatívnej medicíny a liečiteľstva, že zmena mindsetu a tak ďalej, že človek má nejakú vlastnosť. A tuto práve e, by som chcela tak že v tej TČMke alebo v teda tej čínskej tradičnej alebo taoistickej medicíne e, Vzhľadom na to, že každý orgán má svoje reprezentatívne alebo reprezent- vlastnosti, ktoré ho reprezentujú, má svojho agenta, toho ducha a tak je to je celý vypracovaný systém, tak človek, ktorý má nejakú konštitúciu a má nejaký charakter, má nejaké vlastnosti alebo má nejaké trápenie, ktoré posostáva z nejakých emocií alebo má aj dokonca postoj života, ktorý má na základe svojho uvažovania a emocií. Áno, sa plne obalujem tým všetkým. Dá sa pôsobiť zvonka, čiže fyzicky ihlami, masážami, moksovaním, cvičením na zmenu mindsetu toho človeka. Toto som chcela povedať.
1: Áno, že, pretože uh... Už sme o tom aj hovorili v tých predchádzajúcich častiach. Pohľad čínsky na fungovanie celého systému je energoinformačný pohľad s tým, že každý prejav a každá forma akéhokoľvek prejavu je len nejakým prejavom energie a informácie, a všetky veci, ktoré sú súčasťou nejakého systému, sú vzájomne prepojené. Takže ak my máme nejakú myšlienku, myšlienka je len forma energie vnútorných orgánov, ktorá sa dostáva niekde na úroveň srdca a mení sa na myšlienky, a hlavne v horných otvoroch srdca, čiže prechod medzi srdcom a lebkou, tá energia vnútorných orgánov sa len transformuje tak, ako stúpa do týchto centier energetických, že ju vnímame ako naše myšlienky. Ako náhle tá energia sa dostáva do spodných otvorov srdca, tak ju vnímame ako naše emócie. My takže máme emočný a mentálny podklad. Ako náhle sa dostáva do meridiánov, tak ju vnímame ako nejakú vyživujúcu substanciu, ktorá... Pohybuje hmotnými substanciami, najmä krvou a všetkými ostatnými častiami. Zároveň zabezpečuje všetky transformačné procesy fyzického tela a uživuje to fyzické telo, takže rieši všetko, čo sa týka fyzických vecí a procesov tak v hĺbke, ako aj na povrchu. A dokonca, ak tá energia stúpa vyššie smerom do lepky tak riadi naše spirituálne vnímanie reality a naše vyššie vedomie. Čiže kontakt absolútny. A my máme prístup k tomuto toku a máme možnosť tento toku ovplyvňovať prostredníctvom akupunktúrnych bodov. Akupunktúrne body sú práve brány medzi vonkajším a vnútorným prostredím, ktoré umožňujú túto komunikáciu. A práve v budúcu tému to budúce stretnutie, ktoré budeme mať, by som veľmi rád venoval tejto téme vzťahu medzi akupunktúrnymi bodmi, meridiánmi, orgánmi a čakrovým systémom. Takže ak súhlasíte, mohla by byť taká téma na budúce,
0: že by sme no, sa pozreli. Úplne súhlasíte. fantastická luxusná téma, pretože to je úplne zapadajúce do toho všetkého, čo sme začali od počiatku, od píky, pomaličky nabalujeme, áno, od základných stavebnicových kúskov, až po vzťahy, filozofiu a by som povedala kalibračné šrobiky. <laughs> lebo vlastne systém meridiánov a ich bodov je istým spôsobom ako keby sme si to predstavili ako také utahovanie a povoľovanie šrobikov.
1: No, hej, hej má to viacero viacerom rozmerov aspektov veľmi zaujímavých, takže pre tých spostúkáčov, ktorí budú mať chuť, tak na tom budúcom stretnutí by sme sa teda hľadšie povenovali týmto vzájomným väzbám a súvislostiam, pretože tí, ktorí trošku sa venujete tomu beckému systému, hlavne teda joge a všetkému, čo s tým je spojené, tak primárne pracujete treba s marmabodmi, marmadráhami, nády, čakrami, takže je tam určitý koncept. Čínsky systém zase je založený viacej teda na meridiánoch, akupunktúrnych bodoch, tantienoch, pohniskách, takže skúsime si to trošku poupratovať na budúce, ukázať tie vzájomné korešpondencie, korelácie, väzby, súvislosti a prepojenia, aby sme našli vlastne tie nitky, ktoré to všetko spájajú a povieme si teda potom aj tie hodšie súvislosti o tom, že ako s tým naložiť a čom všetkým slúžia.
0: Áno, to je fantastický nápad, pretože tam môžeme aj veľa tých spojviek oživiť. Napríklad aj téma Tibetu, tibetskej medicíny. Tam to je ožehavá téma pre dnešnú Čínu, samozrejme z politického hľadiska ale z takého, keď byť, budeme sa na to pozerať uh, politické hľadisko, čiže nebudeme uvažovať o to, čo sa deje bla blabla, ale budeme sa na to pozerať na ako tak uh, filozoficko, uh, spirituálne, že aj etnicky, že určite ten Tibet uh, aj spojení vlastne je tak ako keby mostík do, Čín, do Indie potom. Čína, Tibet, India. Čiže aj to, to je tiež veľký vplyv a na medicínu. aj to bola samostatná medicína, tušitá Tibecá tiež. Ale to som teraz len chcela naznačiť, to, čo ste spomenuli, že tie nitky, čo budeme spájať, že tie ucelené systémy, ktoré sa zachovali, aby sme videli tú súvislosť. To je fantastické.
1: Hej, hej, no, takže pokúsime sa to trošku potom spoločne prejsť, prevyskutovať a prebrať, aby to bolo. No, a, a ak sa teda vrátim ešte k tým piatim elementom, teda trošičku naspäť, tak ešte by som jeden taký príklad ukázal takého fungovania, zase trošku z iného súdka. Pretože tu sme skončili vlastne pri tom cykle smrti a ukazovali sme sa rozdiel medzi tou kvantitatívnou a kvalitatívnou charakteristikou, medzi funkciou toho cyklu rodenia ako podpory pre vitalizáciu prázdnoty a kontroly ako tou kontrolóra ktorý sa snaží zabezpečiť tú správnu kvalitu tej energie, ktorá tam má byť niekde zhromaždená. A to, že pokiaľ teda dlhodobo niečo trvá, tak sa to rozpadá a prestáva fungovať ten systém. A to je koreňom potom množstva symptómov, ktoré človek zažíva. Takže vlastne všetky symptómy, ktoré človek popíše ako svoje problémy, alebo pocity, alebo subjektívne ťažkosti, sú vždy prevediteľné na pentagram. Čiže na to, ktorý z elementov tu hrá úlohu, ktorá spolári tých elementov a následne potom k tomu vieme priradiť aj konkrétne orgány, ktoré sú s tým spojené a za to zodpovedné. Skúsme sa teraz pozrieť na takú jemnejšiu rovinu hru tých piatich elementov. Ako sa vlastne hrajú medzi sebou? Predstavme si bežnú štandardnú situáciu. Napríklad človek žije v nejakom pravidelnom rytme, v nejakom usporiadaní, v nejakých pocitoch bezpečia, zázemia, stability, aj finančnej, ekonomickej, aj rodinej a tak ďalej. A zarazu príde nejaká neočakávaná situácia. Nejaká veľká zvera. Napríklad tak, ako sme to tu zažili, tie dva roky dozadu, príde tu zrazu nejaká epidémia alebo akoby epidémia alebo niečo, čo sa vyhlási za pandémiu. A teraz človek je vystavený v veľkej zmene. Takmer všetko to, na čo je zvyknutý a čo berie ako samozrejmosť, zrazu neplatí. Prebu týždň sa otočí svet hore nohami. Takmer všetko. Čo je potrebné? je potrebné sa prispôsobiť tejto zmene. To znamená, ktorý z elementov sa začne aktivovať v tom človeku, ktorý sa dostane do veľkej záťaže. Je to element dreva. Element dreva zodpovedá za naše plány, vízie, ciele, životné smerovanie. Hej. Uh, to aký má človek vlastne ten svoj cieľ života, čiže ako je schopný si ho de- definovať, za ktorým ide. Takže e, drevo reprezentuje voľnú cestu k cieľu. Zrazu sa tomu človeku niečo zmení. Možno sa mu zmení, že to, čo považoval za cieľ, už nie je cieľ. A nemá nový cieľ, takže začne pobehovať zmetené a bezcielne svojim životom. Alebo sa stane to, že sa mu tam objaví prekážka, veľký valvan na tom, aby mohol ako drevo voľne rásť, voľne putovať k cieľu. Čo teraz potrebuje urobiť? Potrebuje nájsť riešenie. Potrebuje sa prispôsobiť a tým pádom element dreva začne intenzívne pracovať. Ak ten človek má ale ten element dreva predispozične alebo aktuálne v nerovnováhe, bude s tým mať veľký problém. Bude mať veľký problém sa flexibilne prispôsobiť a kreatívne hľadať riešenia, ako sa pohybovať v tej novo realite, aby prežil a začnú sa aktivovať v tom okamihu, keďže drevo bude poškodené, ďalšie z elementov. Takže element ohňa, ak sa zaktivuje, čiže ak bude jeho viacej dominantnejším, ako element vody, tak ak bude mať prekážku pred sebou a nebude si s ňou vedieť rady, bude sa snažiť s ňou poupasovať a bojovať. Takže vstúpi do boja. Začne bojovať, búriť sa, útočiť do toho, že pôjde do ohnivého režimu, jeho srdiečko vzplanie, bášňami, hnevom, nepokojom, nervozitou, odmietaním. Čiže bude sa snažiť vlastne to spáliť tým si veľmi ľahko spustí nejaký zápalový proces v sebe. Týmto bojom. Pretože každý zápal je nejaký boj. Ak nebude dominantný oheň u neho, ale bude dominantný element vody, tak bude sa dostávať do situácie, že tá zmena sa ľahko pre ňo môže stať niečím, čo bude strašne strašiť. Bude zažívať extrémny strach. Bude sa uťahovať uzatvára do seba, bude sa snažiť v strachu vlastne nasledovať akúkoľvek inštrukciu, ktorú mu niekto dá, len aby prežil. Čiže bude bojovať o svoje prežitie, bude mať extrémny strach o svoju existenciu, namiesto toho, aby mal vôľu a chuť žiť a napredovať a rásť, Aby bol odvážny a motivovaný, tak stratí tieto aspekty a v tom okamiehu môže stuhnúť. Čiže môže si privodiť patológie spojené s chladom. Čiže doslova ten strach v ňom môže vytvoriť vnútorný chlad. Zastaviť cirkuláciu jeho krvi, srdiečka. Stiahnuť ho a vytvoriť vlastne závažné autoimunitné alebo onkologické patológie. neskoršom veku. z tohto titulu, z tejto emócie, ktorá tam vznikne. Ak pre neho dominantný element bude zem. Čiže nebude chcieť ani utekať, čiže byť tým ustráchaným, ktorý odíde a ujde z tej situácie, bude chcieť utiecť, ani nebude bojovať, ani nevie, ako sa prispôsobiť, tak sa dostane do funkcie element zeme. A ten bude hľadať nejakú stabilitu. Ak bude slabý, tak ten človek sa dostane do roviny, že zistí, že nemá istoty. Nemá stabilitu, nemá zázemie, nemá pevné korene, nemá nič, o čo by sa vedelo prieť. Nemá koreň ako strom bez koreňov, takže dostane sa do chaosu, zmetku, vetra vo svojej hlave. Prúdu myšlienok a obáva, šôbii a paranoje, ktorá ho bude uzatvárať, nebude vedieť si upratať informácie, takže bude klpko zamotané obáv sám v sebe. Namiesto toho, aby vybudoval pevnosť, aby sa oprel o pevnú pôdu pod nohami, aby bol trpezlivý a rozvážny, bude zamotaný a schaosený z toho všetkého. A bude sa zahlieňovať. Bude sa vytvárať v ňom hlien ako odpoveď na nerozhodnosť, čiže neschopnosť prijať zmenu, neschopnosť ani utiecť, ani bojovať, nevie, čo má urobiť. Takže to je tá nerozhodnosť, ktorá tu vznikne a neschopnosť nejakého pohybu. A tá sa bude projikovať ako hlien. Bude sa obalovať tukom, bude sa zahlieňovať, bude stagnovať, bude bez pohybu utrápený na jednom mieste v živote. Ak dominantnú úlohu uňho bude prejavovať kol v tejto štruktúre ako odpoveď na tú situáciu, tak... Ak ten bude v poriadku, bude kvalitný a dobre fungujúci, tak pomôže mu systematicky si upratať informácie. Uložiť, rozčleniť, rozkategorizovať, vytvoriť si nejakú štruktúru, nový rytmus, nové pravidlá. Takže vytvoriť si niečo, čo mu pomôže štruktúrovane dať. Umožní mu to vytvoriť si pevné hranice, pevnú obranu, aby si ustal svoju pozíciu umožní mu to extrávať hodnotu čiže podstatu to cenné z tej skutočnosti a z toho chaosu informácií a zmien ktorým je vystavený ak ten koukúň ho skolabuje čo sa stane nebude vedieť si veci upratať do šuflíkov nebude vedieť rozlíšiť čo je pravdivé nepravdivé čo hodnotné, čo nemá cenu a tak si bude môcť bordel nechávať v sebe a to cenné bude do seba dávať preč a tým pádom sa bude vysušovať, Vznikne patogén sucha, ktorý bude poškodzovať jeho energiu a jeho systém. Vysúšovať fliznice, do Doslova sa vlastne vysuší ako suchá zem. Celý priestor ako odpoveď vlastne na neschopnosť organizácie týchto vecí. Takže ako náhle tých 5 elementov funguje správne? Čo sa bude diať u takého človeka? Príde zmena. Jeho drevo bude fungovať tak, že rýchlosť, flexibilita bude kľúčová vec prevarírovať veci, hľadať nové cieľa, upraviť stratégiu, rýchlo a jasne sa prispôsobiť, hľadať čo najkračšiu a najjednoduchšiu cestu k tomu, aby prežil. Jeho voda mu dá motiváciu, podporu a výživu k tomu, aby tie zmeny lepšie vládala, dá mu korene energie. Jeho oheň mu dá radosť a ľahkosť. Schopnosť povznie sa na to, dá mu túžbu, vyrieši tie veci, dá mu potešenie a radosť z toho, že môže zvládnuť takéto výzvy. Jeho zem mu dá pevnú koreň, istotu a stabilitu v tom, že bude schopný príjimať zmenu, že nebude konzervatívne stáť a odmietať všetko nové, ale bude sa tešiť na to, že si bude môcť užívať prítomnosť niečoho nového, čo po tej premene ho bude čakať a jeho kúmu umožní vytvoriť si jasný systém pravidlá nový rytmus, čiže upraviť svoje chovanie tak, aby bol efektívny, aby fungoval. Takže ak ten človek tých 5 elementov má zharmonizovaných, prežije, zdokonalí sa, posunie. Čiže využije krízu ako príležitosť. Využije niečo, čo tu predstavuje silnú novú energiu neznámu, ako niečo, čo ho obohatí, čo rozšíri jeho poznanie, čo ho a čo preňho ako niekoho, kto zdola takúto skúšku a výzvu, bude významný posunom pred. Čiže sa vlastne zdokonalí v tomto procese zvládania akých to nejakých ukážok. Takže to bol ďalší z takých nejakých praktických príkladov ilustrácie toho, aby sme si ukázali, ako tých 5 elementov funguje v tých rôznych rovinách, nielen zdravotných, ale aj udalostných, aj mentálnych, aj emočných, ak sú vzájomne prepojené, vyvážené a vybalancované. Je to pochopiteľné
0: takto? Áno, veľmi pekne ste to povedali, lebo to je v podstate uh, tá vec, že najvyššie umenie života je transformácia čohokoľvek na, na to najlepšie pre toho jedinca, ktorý dostáva z každej strany energie rôzneho typu, čiže aj výzvy. A najvyšším tým umením je, je umenie transformovať všetko na svoj úžitok, čiže ostať v tom balance.
1: Je to tak, preste, No a ak sme tu teda už v tej fáze, teda tých premien, tak čo je vlastne zmyslom celej tejto vývojovej fázy, celej tej cirkulácie? Pretože ak ste to dobre pochopili, tak všetko, čo sa týka piatich elementov, hovorí o pohybe cirkulárnom, čiže o cirkulácii, čiže o krúžení. Cieľom je ale nezostať krúžiť na tej istej horizontálnej rovine. Ale k tomu krúženiu pridať ešte jeden smer a to je vertikálny vektor. Čo sa stane s krúžením, ak mu pridáme vertikálny vektor? Ako sa zmení tvar toho krúženia? Už to nie je kruh, už je to špirála. A je veľký rozdiel krúžiť v kruhu a krúžiť v špirále. A práve špirála je vertikálne sa pohybujúca kružnica, ktorá spája v podstate priamku a kružnicu do spoločného nejakého vektora smerovania. A toto je veľmi podstatné, pretože tak ako naša špirálovitá dvojitá stočená DNA, čiže jedna jinová, jedna jangová vetva, ktorá je prepojená dvomi a dvomi pármi, čiže doslova štyrmi elementami, plus pújvom medzi nimi spája tieto dve polarity a špirálovi to vlastne rozstáča všetok plán života. Tak toto máme už v naše našej esencii nášho života, v tej našej DNA, uložené ako základnú matricu, základný vzor života, tak takto nejak to robí celá príroda. Všetko, čo je živé. Točí sa v kruhoch, ktoré majú špirálový tvar. Čiže točí sa v kruhoch, ktorých cieľom z vyššieho filozofického aspektu je evolúcia, vývoj, napredovanie zušlachťovanie, vylepšovanie. Takže ak sa pozrieme, takto príroda vylepšuje telesné schránky, čiže zdokonaluje tela živých bytostí, takto zdokonaluje energiu živých bytostí, čiže zušlachťuje, kultivuje kvantitu a kvalitu, ale hlavne kvalitu, pretože kultivácia sa týka primárne kvalitatívneho aspektu, čiže premieňa kvalitu tej energie hrubej, neotesanej, toxickej na jemnú, zušlachtinnú ziarivu, na čisté svetlo. A táto zmena podlieha ale aj na úrovni vývoja emócií, mysle a mentálno-spirituálneho vedomia človeka. Takže úlohou života je podnietiť vývoj na všetkých úrovniach, ktoré tej cirkulácii sú zakomponované. Takže celý náš život so všetkými výzvami a s piatimi elementami ako nástrojmi pre pôhy, pretože je to 5 pohybo k piatým stavom alebo piatým kvalitám skutočnosti, je tým nástrojom, ktorý používa každá živá bytosť, človeka nevynímajúť pre svoju evolúciu, pre svoj rast pre svoj vývoj, pre nielen udržanie, ale teda ešte raz zušlachtenie života. A tým sa človek stáva z nejakého bežného človeka, človekom pravým, skutočným, hovorí sa tomu e, džen ržen. E, džen je to pravé, skutočné. Čiže bežný človek, ten nezušlachtený, sa stáva po tejto vývojové fáze tým skutočným, takým, tým človekom, aký má byť, čiže pravým, vyvinutým, tým riadným človekom. Takže číňania skutočne majú ten pojem žen ržen, na tento účel vyčlenený, takže v tom všetkom je vlastne ten vývoj veľmi zaujímavý a v tom je tá hra tých piatich elementov takto krásne vlastne medzi sebou previazaná. Tých 5 elementov zároveň ale súvisí aj so samotnými pohybmi energie v zmysle ich nejakých priestorových korelácií. O tom sme ešte nehovorili. Napríklad, energia dreva predstavuje pohyb vznútra von. Čiže predstavuje všetko, čo expanduje od nejakého umyselného stredu a čo sa rozširuje na pôvrch a von Takže napríklad, ak si pozrieme žiarenie slnečných lúčov z centra Slnka do všetkých strán, to je energia dreva. To je žiarenie, ktoré je pohyb energie, pohyb všetkých telesných tekutín a vitálnych substancií v tele z hĺbky k perifériám a všade, kde sa dá, je vďaka elementu dreva. Element kovu. Robí presný opak. Robí pohyb zvonku dnu. Takže snaží sa zbierať tú energiu, koncentrovať ju, sústrediť ju na nejaké vnútorné miesto. Takže vďaka drevu roztirujeme a pohybujeme energiu. Vďaka kovu spomalujeme ten pohyb a stiahujeme ho do hĺbky, spevňujeme hranice. Vďaka kovu sú hranice pevnejšie, povrch pokožky pevnejšie, Kožné póry uzavretejšie, vďaka drevu sa otvárajú kožné póry, môžeme sa potiť, e, môže byť pohyb energie vyžarovaný z rážovnútra do rážovkovia. Oheň má iný vektor. Oheň robí energiu stúpavú. Takže oheň je všade tam, kde energia stúpa z toho nahoru. Takže ak teplo v našom tele stúpa niekde spod brúška do hlavy, je to oheň. Ak stúpa z brucha do srdca, je to oheň. Ak stúpa z nôh niekde až po vrhlepky, je to stále oheň. Naopak, ak tá energia klesá z hora dole, to je funkcia vody. Takže voda má klesajúci vektor. Všetko, čo klesá z hora dole, je voda. Takže ak nám klesá chlad, alebo nám sa tvoria opuchy na členkách a nohá na spodku, je to voda, ktorá klesá. Ak máme pocit chladu v oblasti krížov, podbruška, v dolných častiach, je to pokles energie nadol. Ak nám zmizne energia z hora a všetká sa nakopí, zhutní dole, je to pohyb vody energia Zeme je bez pohybu, takže ak je niečo pokojné, bez pohybu, to je Zem. Alebo ak sa niečo pohybuje horizontálne, doľava, doprava, dopredu, dozadu, horizontálne, je to pohyb Zeme. Takže pohyb Zeme je buď absolútny klud. alebo keď sa pohybuje, tak pohyb horizontálne. A týmto my vieme ľubovoľný pohyb energie čohokoľvek priradiť práve k týmto piatim elementom a preto aj pri cvičeniach, ak sa robia napríklad fyzické cvičenia pre prácu s piatimi elementami, môžeme mať pohyby, ktorými budeme stúpať nahor a posilňovať oheň, klesať nadol, podporovať vodu. Môžu mať pohyby, ktorými budeme telo naťahovať do všetkých strán a budeme stimulovať element, zeme, pardon, element dreva. Alebo budeme stiahovať svaly, zatvárať póry, stiahovať šlachy. Čiže ako keby zvíjať sa do klpka a všetko zaťahovať, budeme stimulovať kov. Alebo budeme mať pokojnú pozíciu bez pohybu a budeme revitalizovať našu zem. Takže už samotrou mechanikou nášho pohybu, našich fyzických cvičení, tak ako sú krásne navizajnované v tej východnej tradícii, máme veľmi ľahko možnosť harmonizovať všetkých 5 elementov. Hmm. A dokonca Číňania majú niekoľko špeciálnych cvičení, špeciálne ako wusing či kung, čiže čikung 5 elementov alebo čikung 5 zvierat podobne, ktoré sú na tento účel špeciálne stávané.
0: No, toto rozprávanie je fantastické a veľmi zaujímavé. Budem sa tešiť na tú ďalšiu tému, lebo musím zabrzdiť, že už sa nám čas naplňa, ale toto všetko, čo ste povedali, môžeme ešte neskôr rozviť, všakže. Určite áno, určite áno. Výborne. No, ja by som vás poprosila, pán Sinčak, sa rozlúčiť alebo popriať ešte niečo, čo by ste chceli posluchačom povedať. Nech sa páči a potom uzavrieme toto krásne rozprávanie dnešné.
1: No, takže na záver možno len pár takých múdrych rád východu. K tomu, aby sme udržali svojich 5 elementov v rovnováhe, tak... V princípe stačí vyvarovať sa akýchkoľvek extrémov. Takže to je jedna z vecí. Takže vyvarujte sa akýchkoľvek extrémov. Doprajte si pestrosti, pretože 5 elementov je kompletná pestrosť života. Čiže aby ten život nebol len jednotvárny, párny a nudný. Takže aby bol pestrý. A aby vektor smerovania tej energie mal vzostupný rásti. Aby všetky skúsenosti Všetko úsilie a všetky prekážky, ktoré budete v živote e, pripravení riešiť, vám pomáhali vo vašom posunie evolúcia vývoju vpred. Takže krásny zvyšok dňa prajem a teším sa na
2: ďalšie stretnutie.
0: Nož a ja sa pripájam, milí poslucháči, k e, slovám pána e, Norberta Sinčaka. Ďakujem mu veľmi pekne za toto nádherné a prínosné rozprávanie. Budem sa tešiť spolu s vami na budúcu tému, ktorú sme už avizovali a prajem vám krásny letný deň a do skorého počutia zo štúdia a TV. Do počutia.